0: Qué bueno, qué bonito tiempo, que no sé tú, como si estás agradecido no estás agradecido con Dios, pero yo estoy muy agradecido con el Señor porque nos permite reunirnos cada domingo, porque nos regala su presencia, eh, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y cuando su pueblo viene y se reúne y le alaba, Él está aquí en medio nuestro, donde hay dos, tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice, dice su palabra, y es bonito sentirle. Eh, yo no sé tú, pero yo puedo sentir a Dios en esos tiempos de alabanza de una manera tan especial. Así que gracias una vez más al Grupo de Alabanza, gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por tantas actividades que nos permite tener y llevar a cabo, porque nos hace sentirnos un poquito más útiles dentro de nuestra torpeza, ¿verdad? Pero que un Dios sea así de bueno, que nos permita colaborar con Él en tantas y tantas actividades, es una cosa que me, bueno, me encanta, ¿no? Y ya llegando, acción de gracias, Navidad, qué, qué, bonita, qué bonita manera de terminar un año repleto de bendiciones y de cosas que Dios nos ha permitido eh, vivir. Y muy bien, pues vamos a vamos a continuar con el programa de hoy, es el, el tiempo del mensaje. Y este mensaje es el último no del año, todavía quedan algunos para terminar el año, pero sí el último de la serie Creer, ¿verdad? Serie Creer hoy se voy acabamos, te puedes creer este este proyecto que empezamos allá hace trein, hace más de 30 semanas. ¿Verdad? Porque ha habido algunas semanas entre medias. Pero eran, eran, este programa estaba diseñado para dar 30 mensajes, 10 sobre pensar como Jesús, otros 10 sobre actuar como Jesús y otros 10 sobre ser como Jesús. Y hoy que terminamos, pues yo espero que esto haya servido para hacernos un poquito más, un poquito más parecidos a Jesús. Si podemos pensar un poquito más como Él, actuar un poquito más como Él y ser un poquito más como Él habrá merecido la pena el tiempo invertido, ¿verdad? Yo espero que tú hayas disfrutado de este programa como, o de este proyecto como yo lo he hecho y espero que este último día pues también que deje, Dios deje algo en tu corazón que te sea útil para vivir esta vida cristiana y esta fe que hemos decidido seguir este estilo de vida que hemos decidido seguir y que no queremos cambiar por ninguna otra cosa no sé tú, pero yo no quiero cambiar este estilo de vida por ninguna otra cosa sé lo que es vivir sin fe y sé lo que es vivir con fe y sé lo que es vivir sin esperanza, y sé lo que es vivir con esperanza, y merece la pena. Merece la pena poner nuestra fe en el Señor Jesucristo que vino a esta tierra, que entregó su vida, que murió en una cruz, pero al tercer día resucitó de la muerte y sus huesos no están en ninguna tumba. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando al tiempo a que el Padre mismo le envíe a venir a por su iglesia ¿verdad? y recogernos para, bueno, pues para poner fin a todo esto. Y qué bonita, qué bonita manera de... De poder esperarle, no esperarle con esperanza. Y hablo de la esperanza porque es el mensaje de hoy. Es el último tema del que vamos a hablar y tiene que ver con, con la esperanza. Y así que voy a pedir a Dios que nos ayude en este tiempo con una oración. Señor, gracias por, por todo lo que nos permites vivir. Gracias por la vida que nos das. Señor, no damos por hecho el, el vivir cada día uno de, nuestros, de nuestra vida, cada uno de los días de nuestra vida, Señor. Consideramos hoy un regalo que tú nos has permitido despertar en esta mañana, Señor, y tener vida y salud para estar aquí, oh Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes ahora en este tiempo, que puedas acallar nuestra mente, que puedas de alguna manera apagar las preocupaciones, Señor, los problemas que a veces nos asedian y nos tienen ahí presos y cautivos de ellos. Queremos liberarnos de todo eso para dedicar nuestra atención a ti a lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra, Señor, que podamos aprender, que podamos entender, que podamos cambiar nuestra manera de, de ser y de actuar, oh Dios, conforme a lo que escuchamos de tu palabra, oh Dios. Que no sean mis palabras, que sean tu palabra la que llegue a nuestros corazones y cambia nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces la esperanza es el último de los... Vamos a decir, del, del fruto del Espíritu Santo, que aunque no está en esa lista de, cinco, de Gálatas 5, 22, es algo que también el Espíritu Santo se encarga de producir en nuestras vidas, la esperanza. Bueno, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una palabra muy usada y muy extendida en, en, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿verdad? Todo el mundo habla... Y vive con esperanza, o gran parte de las personas. Esperanza de una o de otra manera. Unos esperan que les toque la lotería, otros esperan el chico ideal, la chica ideal, el marido perfecto, la marida perfecta, la mujer perfecta. Eh, no sé, todo el mundo espera, ¿verdad? Yo espero esto, espero que me llegue aquello, espero terminar el curso. Los estudiantes están esperando ya que vengan las vacaciones de Navidad y terminar de un poquito, tener un poquito de tiempo de, de descanso. Otros esperan en el sentido de hoy, oh, espero no perder el trabajo, en medio de la que estamos, ¿verdad? O espero no contagiarme del COVID. -o. Son tantas las esperanzas que, que hay en medio de esta sociedad. Las, las distintas maneras en las que las personas esperamos que sucedan uh, las cosas. Y luego está ese lema que, que no sé si anima o desanima, pero se nos se oye tanto por ahí, ¿no? Venga, ánimo, que la esperanza... La esperanza es lo último que se pierde. Yo cuando lo oigo digo gracias, pero luego me quedo pensando, digo no sé si me ha animado o me ha desanimado, porque a últimas dicen que también lo voy a perder, ¿no? Si me dijeran ánimo, que la esperanza nunca se pierde, vale, pues eso me animaría más, pero eso de que lo pierdas el último, pues al final lo voy a perder. El orden, ¿no? El orden como que no anima mucho. Bueno, no, es, un, es una broma, ¿no? Se, se entiende lo que se quiere decir con eso. Pero así dicho, uno entiende cómo que vaya, pues hasta la esperanza, aunque sea en último lugar, la voy a perder también. ¿Qué me queda entonces? ¿no? Um, y como digo, pues eh, la, mayoría, la mayoría de las veces esta, esta esperanza o este tipo de esperanza no es otra cosa que una mera ilusión. ¿Verdad? Bueno, a ver si. La verdad estamos diciendo, a ver si tengo suerte y... A ver si tengo suerte y no me toca esto, a ver si tengo suerte y me, me toca aquello. A ver, es, realmente es una esperanza que es más bien incertidumbre. Es una esperanza que quiere ayudar pero no termina de ayudar del todo. Es una esperanza un poquito frágil, por así decirlo, ¿verdad? La esperanza que encontramos, como digo, en, en este mundo. Eh, un mes antes de morir, el famoso ateo Jean-Paul Sartre dijo que se resistía con tal fuerza a sus sentimientos de desesperación... Que se decía a sí mismo, sé que moriré con esperanza, sé que moriré con esperanza. Se repetía esto una y otra vez, pero seguidamente y con profunda tristeza añadía, pero es que la esperanza necesita un fundamento, pero es que la esperanza necesita un fundamento y aparentemente este hombre no lo tenía. ¿verdad? A veces queremos aferrarnos a una esperanza como algo que sea un, un fundamento, algo firme que nos sustente y nos damos cuenta que, que no lo es. Que realmente, como he dicho, es una mera eh, ilusión o una incertidumbre o una esperanza muy, muy débil. Pero qué bueno es, qué bueno es cuando vamos a la Biblia, como siempre, y dejamos que la Biblia nos explique... Los términos, y que la Biblia nos dé su su, world vision, su, su cosmovisión, su, su manera de, de, en la que tú y yo podemos ver este mundo. Y cuando vamos a buscar esta palabra, como hemos estado haciendo en todo este proyecto de, de creer, buscando las palabras en el original en el que se escribieron, eh, descubrí que la palabra esperanza en, en el griego es el pis, eh, seguido, ¿verdad? Se, seguido, una sola palabra, E-L-P-I-S, el pis. Eh, por si alguno está, se, se le va a la mente a otra cosa eh, y, y ¿sabes lo que significa esta palabra griega? que se traduce en nuestra Biblia como esperanza me encantó esto porque eh, es muy diferente a la esta, esperanza que he estado ilustrando dice es la expectativa de algo que es seguro eso es lo que significa esperanza en la Biblia, cuando tú encuentras la palabra esperanza en la Biblia. ¿De qué no está hablando? No es de esta esperanza eh, débil que, que he dicho antes, de este a ver si me pasa, a ver si no me pasa, a ver si toco madera, ¿verdad? No, es la expectativa de algo que es seguro. Yo no sé cuántas cosas, cada vez hay menos cosas seguras en este mundo, pero todavía hay ciertas cosas. Es seguro que está a las 8 de, de la tarde el sol no va a estar aquí brillando ya, eso es seguro, vamos a contar con ello, ¿verdad? Hay cosas que sí son seguras y son así eh, sí o sí. Y en, en la Biblia también nos habla de esta eh, expectativa segura cuando nos habla de ciertas cosas y vamos a ver de que mira este versículo eh, del apóstol Pablo al libro de los Roma, en el libro de los romanos capítulo 15 el versículo 13 dice esto el apóstol Pablo dice le pido a Dios fuente de esperanza ¿verdad? y ahora ya cuando tú oigas esperanza ya no te está hablando de esa esperanza de a ver si a ver si tengo suerte y estamos hablando de esta expectativa de algo que es seguro le pido a Dios fuente de expectativa de algo que es seguro, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. ¿Confías en Él en esta mañana? ¿Confías en Dios? Sí, pues eres un candidato para que Él te llene de una expectativa de algo que es seguro, o sea, de esperanza. Dice, entonces, rebosarán, mira cómo lo dice aquí, esta versión, rebosarán de una esperanza segura. ¿Te das cuenta? La propia versión lo incluye ahí. No es esa esperanza débil de a ver si tengo suerte y. Es algo en lo que puedo descansar. Así como sé que a las 8 de la tarde aquí ya no va a estar la luz del sol y lo doy por hecho y no lo dudo, tampoco dudo que rebosaré de, 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 una, de esta alegría y de paz mediante ¿qué? El poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Al final el Espíritu Santo está ahí produciendo ¿verdad? De esa esperanza que viene de Dios, que es esa fuente de esperanza, el Espíritu Santo toma de esa fuente y nos llena, nos la da. Nos da paz, nos da alegría. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Y eso es una seguridad que nos hace tener paz y alegría. ¿verdad? Al medio de cómo nos puedan ir las cosas. Porque tenemos esa certeza, esa esperanza de lo que es cierto. Ahora, ¿pero de qué? ¿De qué, de qué estamos hablando? ¿Esperanza segura o certeza de qué? ¿De qué nos ofrece la Biblia esperanza segura? Bueno, yo creo que de dos cosas, básicamente. La Biblia nos ofrece la expectativa de algo seguro o la certeza de eh, dos cosas. Primera, que Dios está contigo y conmigo aquí en esta tierra, en, en esta vida. Dios está contigo y conmigo en esta vida. Y es lo que hemos cantado en esta, no sé si ha sido la última canción, ¿verdad? Es esta, esta seguridad de hay uno más entre las llamas. En medio de donde yo esté, yo sé que Él está conmigo. Puedo descansar en esa seguridad, en esa expectativa cierta y segura de que Él está conmigo en medio de lo que me pase. Ser cristiano no nos garantiza una vida libre de problemas. No significa que teniendo a Dios ya entonces eh, todo nos va a ir de maravilla y, y de color todo va a ser de color de rosa ¿sabes? lo hemos dicho muchas veces eso no es el verdadero cristianismo no es que Dios está contigo y entonces va a eliminar todos nuestros problemas y nos va a hacer que vayamos vamos casi pisando así flotando entre las nubes no, no es una visión eh, certera de lo que la Biblia no, nos enseña pero lo que sí nos promete es que aunque pasemos por dificultades aunque esta vida no sea de color de rosa y sea de un color gris o a veces casi negro en medio de esa uh, de esas tinieblas, de esa oscuridad, el Señor va a estar contigo. Aunque estemos en el horno de fuego, como estuvieron nuestros amigos de Daniel, aunque el horno lo calienten siete veces más de lo establecido y te metan ahí en medio, hay uno más entre las llamas que está con nosotros, que no permitirá que nuestra ropa se queme ni siquiera que volamos a barbacoa, verdad? que salgamos de allí como si nada, ¿Por qué? porque Él estuvo en medio de nosotros. No significa que no tengamos que pasar por el horno, sino que en medio del horno Él va a estar contigo, Él va a estar conmigo. Tú puedes descansar en ese hecho, puedes tener la seguridad y la certeza, así como que a las 8 de la tarde no va a haber luz. De la misma manera, es una expectativa segura. Él está contigo, pases por lo que pases, jamás te abandonará, jamás te desamparará si has puesto tu confianza en Él. Puedes contar con ello, no es una esperanza eh, frágil, es una certeza que tú puedes tener en esta mañana. En los Salmos dice, el Salmo 146, estos versículos de este Salmo dicen, no pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero, como me gustan los peros de la Biblia en este, no? pero, pero, felices, felices son los que tienen como ayudador... Al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. ¿Te das cuenta? Felices son los que han puesto su esperanza en el Señor. Antes decía igual que el Espíritu Santo nos iba a llegar, llenar de alegría y de paz. Sí, Por esta esperanza. Felices son los que no confían en, en, en un gobierno nuevo que entre, los que no confían en que entre ahora este otro partido, a ver si ya eh, termina con la miseria del país, a ver si entra, yo no sé, o llega al poder tal persona, a ver si se alinean los astros y entonces... No, no, no si ponemos nuestra esperanza en los poderosos, eh, los poderosos te das cuenta que no son tan poderosos, que al final pasan como cualquier ser humano y la vida sigue y los problemas siguen estando ahí. Pero felices son los que no confían en esto, sino que tienen su confianza puesta en el Señor como su ayudador. ¿Te das cuenta ahí de esa palabra? Felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto en Él su confianza. Cuando tú pones tu confianza en Dios, Él se convierte en tu ayudador. No en el que te elimina todos tus problemas, pero el que te ayuda en medio de tus problemas, el que está contigo, pases por lo que pases, el que te da su consejo, el que te da su ánimo, su sabiduría para que lo vivas de otra manera y para seguir haciendo su perfecta obra en ti y en mí. Eh, fíjate cómo lo ve el apóstol Pablo, volviendo al libro de los Romanos, cómo ve el apóstol Pablo esto de los problemas, de los cuales a veces, tantas veces, nosotros queremos subir. Ay, Señor, que, que me vaya todo bien, que no tenga problemas, que no. ¿Verdad? Que, que, que me vaya todo así como viento en popa a toda vela. Yo no sé si a veces es lo mejor vivir una vida exenta de problemas, de dificultades y de que todo, todo vaya viento en popa. Pablo no lo veía así, sin duda. El apóstol Pablo veía los problemas y las dificultades como una buena ocasión para que las cosas avanzaran en, en su vida. Mira lo que dice él, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades... Me paro para, para meditar en esto. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿vale? Son palabras que parece que chocan. ¿Cómo que en medio de las pruebas y las dificultades alegría? Mm, esto no. Bueno, Pablo lo veía así. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece que nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, es porque es una esperanza segura. Pues sabemos con, con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Sí? O sea que sabemos que el Señor nos ayuda en medio de nuestros problemas, que Dios es nuestro ayudador en medio de nuestras dificultades, en medio de de las circunstancias difíciles de la vida ese es un hecho con el que podemos pensar, contar y saber que incluso esas dificultades que podamos pasar, como dice otro versículo por ahí, todo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y aquí Pablo nos está diciendo de qué manera nos ayudan a bien los problemas, las dificultades, la próxima vez que te encuentres en medio de ellos di gracias Señor, ayúdame a alegrarme en medio de esta situación difícil, porque sé que esto me está haciendo ser más resistente y sé que esta resistencia está haciendo que mi carácter se desarrolle y sea fuerte y y a su vez eso va a hacer que la esperanza segura que tengo en ti aún se robustezca más, aún esté más fuerte para cuando venga mi enemigo y me la quiera quitar. Porque yo no sé si tú sabes, te ha pasado, a mí me ha pasado, cuántas veces el enemigo de, de nuestra alma viene a querer robarnos nuestra esperanza segura, nuestra certeza. ¿verdad? Y, y de una o de otra manera a veces usa situaciones que no entendemos, situaciones que nos parecen difíciles para robarnos esa esperanza, para hacernos dudar de esa esperanza en aquel que nos ayuda con ideas como, bueno, si es este ayudador, ¿cómo que te deja pasar por todo esto? ¿Cómo que permite que te esté sucediendo todo esto si Dios es tu ayudador? Y, y cosas semejantes. Y no nos damos cuenta que realmente eh, Dios nos está ayudando al dejarnos experimentar esas cosas porque eso va a robustecer nuestra esperanza segura en Él. ¿Sí? Es una manera diferente de verlo. Pero Dios siempre nos ayuda. Nunca lo eh, dudes. Nunca lo pongas en tela de juicio. Así que, como digo... Tenemos esa certeza o esa seguridad, los que hemos confiado en Él, primero, de que Dios está con nosotros en esta vida, y segunda, lo que yo quería decir es que tú y yo estaremos con Él cuando dejemos esta vida. ¿Sí? Él está con nosotros ahora y cuando ya no estemos aquí, nosotros estaremos con Él. Esa es la esperanza, segundo tipo de esperanza que nos ofrece la palabra de Dios. Fíjate lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Te das cuenta? La palabra de confianza otra vez ahí aparece. Versículo 2. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Qué frase, verdad? La dijo Jesús. Por cierto, no de cualquier otro, es de Jesús. Y él nos promete esto, cuando todo esté listo, él volverá para llevarnos con un fin, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esa es la esperanza segura que Jesús nos ofrece. Ya que ya no es para esta vida, que ya es para cuando él venga a recogernos o para cuando nosotros partamos antes de que él venga, si partimos antes de que él venga, llevamos con él eh, bueno, pues eso, ¿no? algunos dicen ¿y dónde voy a ir? Algunos creen que no van a ningún lado, que todo esto se acaba aquí. Eh, Jesús no, no dijo eso, Jesús dijo que esto, que esto continúa, que esto es solamente unos años aquí en la tierra, que sirven como entrenamiento, por así decirlo, pero el partido lo tenemos después, <risa> el partido viene después. Cuando todo esto termina nos damos cuenta que comienza lo que nunca se acabará, esa eternidad, que la podemos pasar con Dios o la podemos pasar sin Dios, cosa triste. Pero Jesús vino para que no viviéramos en zozobra, para que no viviéramos en angustia, sino que para que supiéramos que si hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos asegurada también una vida eterna con Él. ¿Sí? Una vida eterna con Él. Y eso no es una esperanza débil, eso no es un... ¡Ay, pues sí quiera Dios que cuando yo deje esta... a ver si tengo la suerte de... No, no estamos hablando de eso, la Biblia está hablando de la esperanza segura. Jesús está hablando, dándonos esa esperanza a aquellos que hemos confiado en Él. Vendrá por nosotros para que estemos eternamente eh, con Él. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque Jesús vino a esta tierra, se, se hizo un humano como tú y como yo. Eh, como he dicho antes, sufrió eh, una muerte horrible en una cruz, eh, pero al tercer día, glorioso tercer día, Jesús se levantó de la tumba, Jesús se levantó de los muertos. Jesús venció al poder del pecado y de la muerte. Que era el último enemigo del hombre, como dice en algún otro lugar la palabra de Dios. Jesús vence a ese último enemigo. Y por su resurrección, Él dice que esa es la, es la primicia de los que luego resucitarán con Él. Él nos dio esa certeza, fue ese sello de garantía de todo lo que Él había dicho, de que todo lo que Él había dicho era cierto. El sello fue su resurrección, el hecho de saber que Él eh, subió al cielo para un día venir a, venir a buscarnos. Y, ese, y es, es importante que vivamos esta vida con los ojos puestos aquí, sí, pero también allí. ¿verdad? Algunos que se pasan de espirituales y están todo el rato pensando en el cielo y se olvidan de que también hay que tener los pies en la tierra y hay que de momento estamos aquí y hay que saber vivir aquí, pero no como si esto fuera el todo, no como si después de esto ya no hubiera nada, que ese es el otro extremo, sino que debemos vivir aquí y ser conscientes y responsables mientras vivimos aquí, pero no perder de vista nunca ese otro lugar donde el Señor nos va a llevar cuando terminemos eh, esta vida aquí. Eh, fíjate lo que dice el apóstol Pablo también en Primera de Corintios, hablando de esto, de cómo él veía esto de tener la esperanza puesta en Dios, no solamente para vivir en la tierra, no solamente para lidiar con los problemas y las dificultades que en esta tierra sufrimos, sino que esta esperanza hay que traspasarla y trasladarla también a la siguiente vida, vamos a decirlo así. Eh, primera de Corintios 15, 19, dice esto, «Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida», dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si tu esperanza en Cristo es solamente para usarla aquí pensando que esto es para que me ayude mis problemas aquí y cuando esto termine quién sabe lo que va a pasar conmigo o a lo mejor no va a pasar no hay nada después, eh, somos los más dignos de lástima dice Pablo de todo el mundo. Porque estamos viviendo un estilo de vida que no va a valer para nada. Dice por ahí a continuación, comamos, bebamos y entonces hagamos, llevemos otro tipo de vida diferente a la que llevamos, si no creemos que después hay una vida con Él. Si nuestra esperanza en Cristo es solo va limitada a los años que vamos a vivir en esta tierra, pues damos mucha lástima. Yo no sé tú, pero yo no quiero dar lástima. <risa> yo no quiero dar lástima. Y no, yo, yo sé que tú tam tampoco quieres dar lástima. Dice el versículo 20, «Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos». Y por esa resurrección de Él nos garantiza que tú y yo también vamos a resucitar un día con Él para estar eternamente con Él. Y eso es una esperanza segura, eso, es un, eso no es un ¡ay, ojalá! ¡ay, quiera Dios! ¿Tienes tú la convicción en esta mañana para levantarte y salir al mundo y decirle a, a cualquier persona que se para delante de ti oye, yo estoy seguro de que cuando deje esta vida me voy con, el, me voy con Jesús? ¿Tienes tú esa seguridad? Porque deberíamos tenerla. Porque si no, no tenemos la esperanza que las, nos ofrece la Biblia, tenemos otra cosa. Tenemos la ilusión de. Pero la Biblia no quiere que tú vivas con la ilusión de a ver si. La Biblia quiere que tú vivas con la esperanza de, con la esperanza segura de ciertas cosas. Y una de ellas es que Dios te va a ayudar en esta tierra. Y otra es que tengas la seguridad de que cuando dejes esta tierra estarás con Él. Si ¿Sí has puesto tu confianza en Él, ¿has puesto tu confianza en Él esta mañana? Yo te animo, si no lo has hecho, has hecho, a que lo vayas pensando. Al final del mensaje te voy a dar la oportunidad de que puedas hacerlo. Así que la vida, la esperanza, perdón, en Cristo me hace vivir una vida diferente. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a vivir entonces? ¿Cómo no va a tener esa esperanza segura, repercusión en la manera en que vivo? Claro que tiene repercusión en la manera en que vivo. Y vivo esta vida de una manera pues, más positiva, vivo esta vida con unos valores distintos, vivo esta vida con otro ánimo, ¿verdad? Hay personas que siempre están como sumidos en una negatividad de, bupo uh, pues si tú crees que lo que está pasando ahora es malo, espérate a lo que viene, ¿no? Hay gente realmente pesimista que vas ahí, hola, ¿cómo estás? Y terminas así, de, te vas a tu casa así cuando terminas de hablar con ellos, ¿no? Uh, lo del volcán, chicos, eso no es nada, chicos, muchachos, espérate lo que va a pasar. Uy, eso que hablan del apagón, no, no, eso no. Como si todo es negativo, todo lo que va a ocurrir es peor y vamos, esto está en una catástrofe, catastrofísima, y vamos a ir mal en peor. ¿Te, te has cruzado con personas así? Vos digo, ¿cuántos minutos aguantas en presencia de personas que te contagian eso, verdad? Eso sí como que ya... Pues cantado de conocerte hasta otro día, ¿no? Por favor, ¿verdad? El que tiene su esperanza puesta en el Señor no vive de esa manera. Vivimos con un ánimo distinto. Vivimos con una paz y una alegría, como hemos leído antes, que nos hace vivir esta vida, pues como digo, de esa manera distinta. En los Salmos dice, así que sean fuertes, Salmo 31, así que sean fuertes y valientes... La, la nueva versión internacional dice, cobren ánimo ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. ¿Tienes puesta tu esperanza en el Señor? Anímate, cobra ánimo. No, Juan Ángel, pero es que tú no sabes por lo que estoy pasando. No pasa nada, Dios es tu ayudador, cobra ánimo. ¿Sí? Hay por ahí otro versículo Ahora me viene a la mente ahora y no me acuerdo dónde está, cuando dice, no tengan miedo de los que solo pueden matar su cuerpo y ya no pueden hacer nada más. Es como si a veces le damos demasiada importancia a esta vida, si esto se va a acabar en, en, en pocos años y, y lo, que, lo importante es lo de después. Lo importante es lo de después. Aquí dice, cobren ánimo, sean fuertes, sean valientes, sean alegres, sean positivos, todos aquellos que han puesto su esperanza en el Señor. Sabiendo que aquí nos ayuda el Señor y cuando esto se acabe, el Señor nos está esperando al otro lado para recibirnos. ¿no? Eso debería ser una fuente de alegría en nuestra vida. Uh, si tú piensas bien, eh, en los mártires de la iglesia. ¿Has pensado alguna vez en los mártires de la iglesia que no han sido uno ni dos? Que han sido muchos a, largo, a lo largo de los años, de los siglos. Personas que han, han estado dispuestas a morir por su fe en, en Jesús. Eh, pues han sido, un, han sido una gran parte del cristianismo. Ha sido un gran número de personas los que estuvieron dispuestos a decir, si yo tengo que morir por esta esperanza, merece la pena. Pero no me voy a bajar de ella, no la voy a perder, no voy a negar a mi Dios porque yo tengo la esperanza en él y han, y han ido hasta el final y les ha costado su vida y ya no solo su vida, les ha costado que les torturen, que les hagan todo tipo de cosas que solamente de pensarlas se nos ponen los pelos de punta y cuando tú piensas en esas personas dices ¿y qué le hace a una persona? mismamente los primeros cristianos no fueron quemados como farolas para iluminar las calles de su tiempo y mientras eso lo hacían muchos de ellos sonreían y cantaban y uno dice, cómo se consigue eso? Bueno, la respuesta es sencilla. Tenían esperanza. No tenían... A ver si... Tenían esperanza segura, sabían, estaban convencidos de lo que, en quién habían creído. Estaban convencidos de lo que esa, esa persona, ese Dios que había venido a esta tierra, lo tenían muy reciente, lo habían visto, eh, había marcado una huella tan profunda en su corazón que nada les iba a hacer cambiar de idea. Eh, ni siquiera, pues eso, ¿no? O el, el, peligro, de, el peligro de la muerte. Y aún, y aún además de ello, muchas, muchos cristianos a día de hoy que siguen pasando por situaciones tan, tan difíciles y llegan a sus a últimos momentos eh, en el lecho de muerte y todavía están felices, tienen un rostro eh, que expresa alegría porque saben que lo que les viene después, ¿verdad? La respuesta es la misma: la esperanza, el deseo de ver a su Salvador esperándoles al otro lado fortalece sus corazones y les hace estar, como digo, animados e incluso alegres en medio de dificultades tan, tan tremendas que a veces uno uh, oye y no sabe cómo lo pueden hacer, ¿verdad? La respuesta es la esperanza. Michael Faraday, eh, con esto ya voy terminando, Michael Faraday fue un gran científico, pero también un gran cristiano. Y estaba en su lecho de muerte y unos periodistas estaban ahí con él y le preguntaron por sus especulaciones usaron esa palabra especulaciones sobre la vida después de, de morir, ¿verdad? Fueron a este gran científico a preguntarle, oye, ¿y de esas especulaciones de que cuando mueras y, y este hombre los paró en seco? Dijo, especulaciones. No sé nada de especulaciones. Descanso en las certezas y sé que mi redentor vive y porque él vive, yo también viviré. Sí. Este hombre sabía muy bien en quién había creído. Había conocido la esperanza de la Biblia, la esperanza cristiana, y él sabía que no era una especulación, que no era una mera ilusión, que no era una ver si, era una seguridad, de que así como su redentor, el aquel que había redimido su alma vivía, él también iba a vivir cuando pasara de este mundo al siguiente. Y la pregunta es: ¿y tú? ¿Y yo? Vivimos con esa esperanza? Eh, ¿Queremos afrontar nuestro último día en la Tierra aterrados y llenos de incertidumbre o queremos afrontar ese último día llenos de paz y de alegría? Porque tenemos la esperanza segura, la expectativa de algo seguro. Eh, tengo un familiar que es médico y el médico de cuidados paliativos tiene una especialidad en eso y él ha acompañado en los últimos instantes a muchas personas al pasar, digamos, de, un, de una vida a otra y a veces cuenta como él puede ver en el rostro de la gente, el que tiene esperanza y el que no. No tiene que ver con la iglesia a la que vas. No tiene nada que ver con un nombre que tú puedas, yo soy de la religión tal, yo soy de la religión cual, yo hacía esto, yo hacía lo otro, al final se resume que cuando estés, si te dicen tienes dos minutos de vida, eh, que produce eso en ti, ¿no? y él, este familiar mío dice es, es increíble cómo a veces ves a las personas morir en paz y alegría y a veces ves a personas morir en tormento um, y la esperanza lo que diferencia unas de otras es el que tiene y el que no tiene la esperanza puesta en Jesús ¿sí? y yo tengo para, para ti en esta mañana dos noticias seguro que estás pensando una buena y una mala no, 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 tengo, dos, no, no tengo una buena y una mala tengo una buena y una mejor ¿Sí? ¿Quieres que te las dé? <risa> la buena noticia es que tú puedes hacer eh, frente a la muerte con esperanza. Si quieres, puedes afrontar tu último día en la Tierra con esperanza. Y la gran noticia, ¿sabes cuál es? Que no tienes que esperar a que ese día llegue para tenerlo. Que lo puedes tener ahora mismo, si tú quieres. Si tú quieres eh, vivir no solamente ese último día, ¿no? sino todos los días que te queden en esta Tierra con la esperanza segura de que Dios es tu ayudador, de que Él va a estar contigo, te pase lo que te pase aquí en esta tierra. Y lo más importante de todo, que cuando dejes esta tierra, tendrás la certeza de estar con Él por toda una eternidad. Es tan fácil como que pongas tu esperanza en Él, que, que confíes, que pongas tu confianza en Él, como la Biblia nos enseña. En Él, en Jesús, en Aquel que vino, como digo, a esta tierra a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Él entregó su vida, nadie le mató. Jesús dice, no, a mí nadie me quita la vida, yo he venido aquí a darla voluntariamente. He venido a morir, sé que he venido en una misión enviado por mi Padre y he dejado mi divinidad y he dejado todo lo que tenía y los privilegios del cielo para hacerme un simple mortal como tú, para pasarme una vida de penalidades, pero una vida perfecta, sin pecado, para poder representarte como miembro de la raza humana delante de Dios. Y Él viene y muere en una cruz, habiendo vivido una vida perfecta y sin pecado ninguno. Él muere en esa cruz. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados. Para que nadie pueda acusarnos delante de Dios. Con que, no, es que mira, no se merece que el cielo... Y Jesús va a decir, ya, pero yo pagué por él. Yo le pagué la entrada. Yo sé que él no tiene dinero, pero yo le pagué la entrada. <risa> Así que no eres nadie para impedirlo. Y Jesús aseguró eh, tu vida eterna y mi vida eterna en ese día en la cruz. Solamente hay que decírselo, Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi, mi Señor, mi dueño y quiero vivir para Ti. Quiero, quiero poner mi confianza en Ti, quiero vivir esta vida con la esperanza puesta en Ti, en Tus promesas e intentar emularte, como hemos dicho, pensar como Tú, actuar como Tú y ser como Tú. Ayúdame en ese esfuerzo. Ayúdame a vivir para Ti, a poner mi, mi confianza en Ti y en nadie más. Si tú te lo presas con un corazón sincero, la Biblia dice que no tienes que hacer nada más. Que en ese momento tú tienes salvación y vida eterna. Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Te puedes poner de pie conmigo en esta mañana? ¿Puedes hacer esta oración en tu corazón y... Y si no lo has hecho nunca, es depositar tu confianza en Él y dejar que el Espíritu Santo llene tu corazón de esta esperanza segura de la que hemos hablado. Que la paz y alegría llenen tu corazón. Dile Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Te recibo como mi, se mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar todos mis pecados. Hoy pongo mi confianza en ti. Y te pido que me llene de esta esperanza segura. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, 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 amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice que ahora mismo los ángeles en el cielo se están alegrando por ti. ¿Verdad? Va ahí. Fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y todos hemos sido pecadores, todos somos, seguimos siendo pecadores, ¿verdad? De una o de otra manera. Pero el Señor ha borrado los pecados de todos aquellos que han puesto su confianza en Él y además le da esta esperanza segura de vida y no solamente de vida aquí, sino de vida eterna. Así que te felicito si tú has tomado esta, esta decisión y deseo que en esta semana tú puedas vivir con esta esperanza segura de la vida eterna. Que Dios os bendiga, Ana Pasa, si quieres.